0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Pontac Sport,
1: avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fuel, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminées. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac, 06 70 11 66 86.
0: Le sport en béarné Bigorre, c'est avec Pontac Radio. Ah, oui Attention, je suis et tous les sports sont dans Pontac Sport, l'émission, un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio. Bonsoir à tous et bienvenue
2: dans Pontac Sport, l'émission. Il est 21h et vous êtes sur Pontac Radio. Le sport et la santé sont étroitement liés, on le sait. Alors même si ce n'est pas le sujet du soir, je vais quand même faire un petit point santé. Qui dit mois d'octobre dit Octobre Rose, une campagne de sensibilisation à destination des femmes pour le dépistage du cancer du sein et dont l'objectif est également de récolter des fonds pour la recherche. De plus de, de plus en plus, les actions Octobre Rose intègrent les hommes, et ça, c'est top. Car oui, messieurs, vous ne serez évidemment pas touchés directement, mais cela peut arriver à votre entourage féminin, amis, famille, et donc vous pouvez les conseiller, les épauler, les accompagner et les soutenir. Bon, petit point de santé terminé, mais quand même, pour marquer le coup, on va mettre les femmes à l'honneur ce soir, avec le sujet du jour, cyclisme féminin, et bien sûr avec notre invité. Et pour Octo... et comme pour Octobre Rose, on va pas rester entre femmes, mais on va quand même aussi donner la parole aux hommes. Adrien, bonsoir
3: Bonsoir tout le monde Bonsoir Julien, bonsoir Tania, bonsoir à tous Bonsoir Nico
2: Bonsoir à tous Et David Et bonsoir tout le monde Et pour terminer on va saluer notre invitée du soir Elisabeth Chevan, ancienne cycliste de haut niveau Aux multiples titres nationaux et internationaux Bonsoir Elisabeth
4: ben Bonsoir à tous Merci
2: d'avoir accepté l'invitation ben Et d'être avec nous ce soir
4: ben Merci à vous surtout de
2: m'accueillir sur ce plateau Elisabeth à qui vous pouvez poser vos questions Via le sticker en story Facebook et Instagram au fil des interviews dans l'émission, Julien les posera pour vous.
3: Il y en a déjà pas mal et c'est très intéressant les questions.
2: On retrouvera aussi David pour sa chronique d'hier à aujourd'hui sur le cyclisme féminin, mais pour l'heure, il est temps de faire un retour sur les résultats de nos équipes locales et professionnelles. Contact
0: Sport, les résultats du week-end. Et on commence avec du basket
5: Ouais, Et l'élan berné qui ne jouait pas ce week-end mais qui a remporté son premier match de la saison la semaine dernière. Une victoire en Leaders Cup face à La Rochelle sur le score de 92-81 qui lance les hommes d'Eric Bertiechechi avant le début du championnat de Pro B dimanche à domicile face à l'Alliance Sport Alsace. Deux matchs pour les filles du TGB depuis notre dernière émission Une défaite d'abord 77-65 à Charné, Puis une large victoire à domicile Ce samedi sur Saint-Amand 82-49 On continue avec du football Et le POFC qu'on avait quitté après une sale défaite 3-0 à domicile Face à Annecy la dernière fois Mais qui a magnifiquement relevé la tête depuis lors des trois matchs disputés lors des deux dernières semaines, les hommes de Nicolas Usaï se sont imposés d'abord à Bastia 4 à 1 avant de confirmer à domicile face à Amiens 1-0. Enfin, ce samedi, le POFC a récolté un nouveau point lors de son déplacement à Quevilly, un match nul de partout qui permet aux Palois d'aborder la trêve internationale au 8ème rang de Ligue 2. Et en National 3, l'équipe réserve du POFC, c'est quant à inclinée 4-2 à Argelès-sur-Mer. On enchaîne avec du rugby Et le Tarbes-Pyrénées-Rugby, qui s'était lourdement incliné à Albi le week-end dernier sur le score de 36-3, à 3, mais qui a su remettre les pendules à l'heure ce samedi en battant Périgueux à Trélu, 30-13, avec 15 points, le TPR est 7 de National. Et un petit mot quand même sur la Coupe du Monde, et notre Caisse de France, qui a largement battu l'Italie vendredi soir sur le score de à 7 les hommes de Fabien Galtier terminent premier du groupe A avec 4 victoires en autant de matchs et affronteront le champion du monde en titre, l'Afrique du Sud, en quart de finale dimanche soir à 21h.
2: On termine avec du handball.
5: Et rien ne va plus pour le handball qui s'est incliné deux fois de plus depuis notre dernière émission. Deux revers face à Frontignan 28, 28 à 35 et à Besançon 28-27 qui porte le bilan du BHB à 5 défaites en autant de journées d'une Pro League dont ils sont évidemment Lanterne Rouge. Heureusement, ça va mieux pour le Ponousti Sport, qui s'était imposé à Nîmes le week-end dernier sur le score de 33-32. Avec 8 points après 4 journées, les Canaries sont 6e de National 1 avant la réception de Draguignan qui fait partie des 3 leaders. Enfin, une fois n'est pas coutume et comme on parle de cyclisme ce soir, j'aimerais terminer avec un petit clin d'œil à Mathieu Ladanius. Qui nous avait fait l'honneur de venir participer à notre émission la saison dernière. Mathieu a effectivement mis un terme à sa carrière professionnelle lundi dernier en Italie à l'occasion de la Coppa Bernocchi. Après 18 années passées dans le peloton international sur les plus belles courses du monde, un grand bravo à Mathieu. Et donc, maintenant qu'il va avoir du temps libre, on peut lui dire qu'il peut revenir. Quand il veut, dans prends Taxport l'émission.
2: Ce serait un plaisir de le recevoir à nouveau. Et donc pour ceux qui nous rejoignent, on parle cyclisme féminin ce soir et notre invitée est Elisabeth Chevan qu'on accueille tout de suite.
0: sport, l'invitée de l'émission.
2: Elisabeth à seulement 17 ans, tu deviens vice-championne du monde sur route junior. L'année suivante, tu obtiens le titre de championne du monde. Tu as commencé le cyclisme, à quel âge pour en être à ce niveau-là si jeune
4: Enfin, j'ai commencé assez tard, parce qu'il bon, y a des jeunes qui commencent maintenant à euh, l'âge de 6 ans. Mais j'ai commencé, j'avais 13-14 ans. Donc, ah, ça a été une ascension très rapide euh, Oui, bon, après j'avais peut-être des prédispositions. Euh, bon, j'ai toujours aimé me surpasser, dépasser. Hein. Et puis bon, j'ai eu un papa qui m'a quand même bien accompagnée euh, voilà, dans, dans ma carrière. C'est grâce à lui que je suis montée sur un vélo, parce que... Il essayait de, de s'entretenir et du coup enfin fait, je le voyais toujours partir et un jour bah, je lui ai dit j'aimerais bien t'accompagner et puis euh, il a pas tout, tout de suite dit oui parce qu'il était hésitant parce qu'il avait peur que je, je justement je ne suive pas et puis à force d'insister il m'a dit ok et puis bon il a vu que, que bah, j'avais envie de m'accrocher quoi. Ton esprit combatif était là euh, très
2: jeune, donc. Et comment on passe du... Euh, parce que c'est vrai que le vélo, c'est quelque chose qu'on fait euh, de manière... Euh, dans le loisir, quoi. Tout le monde, ça, ça reste un moyen de transport, finalement. Comment on arrive à faire de la compétition et à arriver dans des, dans des
4: courses euh, cyclistes ben, C'est vrai que si je n'avais pas eu mon beau-père euh, ben, à l'époque euh, qui, qui était présent, euh, ben, j'aurais jamais fait de, de vélo. Euh, parce que je ne connaissais pas du tout le, le cyclisme féminin. Euh, bon, à part, euh, j'avais entendu parler de Jani Longo à l'époque hein, et de Maria Canins, euh, mais c'était euh, voilà, donc c'était pas médiatisé comme euh, ça peut l'être maintenant. Et du coup, bon, bah, c'est vrai qu'il m'a accompagnée, il m'a mis dans un club, on a et puis dans un club, bah du coup, on a fait des, on a commencé à faire des courses avec les garçons et puis il y avait des courses féminines. Et puis euh, de voilà, de course en course, j'ai évolué, progressé et puis euh, puis un jour, j'ai gagné ma première victoire. Euh, sur un mois de juin euh, donc dès la première année
2: ah dès la première année
4: oui. c'était quel club tu es d'ici non alors je suis pas de suis, alors déjà je suis bourguignonne de naissance d'accord à Sens dans lyon hein, et ensuite j'ai vécu euh, toute ma carrière sportive euh, cycliste en fait en Dordogne ou donc dans un club qui s'appelait la Pédale Fédère et donc c'était à Périgueux d'accord euh, voilà où j'ai démarré en fait en 89 en ah, 1989 donc ça, ça commence une à... belle carrière voilà mais moi aussi j'ai fait 18 ans de de carrière comme Mathieu ah ben voilà, ça fait des points de coup bah c'est
5: impressionnant, <rire> c'est impressionnant. D'autant plus, vous avez vu, Tania est très impressionnée parce que Tania ne sait pas faire de vélo. C'est vrai, non, très... alors je confirme, pour moi les
2: deux roues, il faut qu'il y ait un moteur.
5: Voilà, c'est ça.
2: C'est pas faire. C'est une catastrophe. Un scooter alors. Scooter, moto, euh, tout ce que vous voulez, tant
4: qu'il y a un moteur. Voilà, tout simplement.
5: Qu'est-ce qui t'a le plus euh, plu dans l'aspect compétition du cyclisme
4: alors, ce qui me plaisait, parce que je faisais quand même un peu de course à pied aussi à l'époque, hein, donc euh, en UNSS, hein, et du coup, bon, j'aimais toujours euh, la course à pied, parce que c'est des efforts longs, donc c'est ça qui me plaisait. Hein. Mais ce que j'aimais encore plus dans le vélo, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Un, bon, c'est une course qui… Est, on n'est pas seul, en fait, on est dans une équipe. Bon, euh, quand on démarre le vélo, bon, on court un peu individuellement, mais c'est vrai que… Euh, en, en évoluant au plus haut niveau après on court en équipe et c'est ça qui me plaisait donc euh, après euh, seul on n'est rien et en fait donc du coup ben, on, on, voilà après ben, c'est c'est savoir euh, voilà, attaquer au bon moment, suivre les, les bonnes roues, euh, savoir s'abriter. Euh.
2: Comment ça fonctionne en équipe Parce que alors, autant les sports d'équipe, foot, rugby, etc., on voit, on visualise comment ça se passe. Mais le cyclisme, on a plutôt tendance à penser que c'est un sport individuel. Et du coup, tu dis en équipe, que, comment, ça se, comment ça se fait ben
4: C'est un, un sport individuel, c'est sûr. Parce qu'on est seul ou qu'on gagne des médailles, un seul. Voilà, seul mais c'est ça, ça se court aussi par équipe parce que il bah, y a toute la stratégie donc euh, par exemple si on veut gagner euh, un maillot à, à, à comment dire un maillot de meilleur grimpeur en fait il faut savoir durcir la course et si on a des, des, des si on est seul en fait on ne pourra pas durcir la course justement pour euh, bah, du coup oui, on va avoir des équipiers qui vont se mettre devant pour euh, pour pour accélérer et puis bah, que que du vont coup, faire le les leader un peu voilà et, le, et que le leader en fait bah, Attaque au bon moment euh, pour aller chercher les points qu'il faut. D'accord, voilà. et donc
2: du coup, euh, quand on est jeune, à, donc, tu avais 16, 17, 17 ans par là, euh, comment, on, on s'entraîne sur quelle distance
4: Alors en fait, quand on est jeune, bah, bon, 14, 15 ans, donc c'est 30, 40, 50, 60, ça évolue, et puis bon après on monte jusqu'à une centaine de kilomètres. Et du coup, bon, euh, voilà, après, euh, c'est sur ces distances-là que... Euh, voilà, en tout cas, euh, c'est sur des distances de 80 km en tout cas, que, euh, bon, que j'ai obtenu mon premier titre, enfin, euh, on va dire, mon, ma, ma deuxième place des, des championnats du monde chez les juniors. Donc, euh, bon, après, j'ai fait quand même mon premier tour de France femme. Donc, euh, c'était la grande boucle... Euh, non, c'est le tour de France femme, le euh, tour de France féminin à l'époque. Donc, c'était en 92. Hein, donc, j'avais 17 ans, j'étais la première... Euh, la première jeune à participer à un grand tour comme ça. Euh, en fait, il n'y avait que des filles de plus de 18 ans et donc j'étais euh, été appelée par Jani Longo à l'époque pour combler une, une fille qui s'était désistée au dernier moment. Et donc j'ai été appelée au, au pied levé pour cette épreuve où à l'époque j'étais sur, le, sur les comment dire le, le, la, la milieu de Bretonne. Donc c'était des épreuves qu'il y avait d'une journée en... En Bretagne, euh, qui était assez renommée, il y a une fille qui m'a qui m'a repéré, qui a appelé Janine Longo pour lui dire il y a la petite Elisabeth là, tu devrais l'appeler parce que elle a un bon beaucoup de pédales et bon. Ouais,
2: euh, et voilà. tu ressens tu ressens quoi quand, as Jeannie, quand tu es fan de cyclisme, que tu pratiques le cyclisme, et qu'il y a quand même Janine Longo qui t'appelle ça donne bah, un, un sentiment exceptionnel. Enfin,
4: bah, c'est vrai que tout de suite quand j'ai su que c'était Janine Longo qui demandé à... Enfin, qu'il fallait que je rappelle Janine Longo, donc je... mon papa à l'époque m'a dit euh... je suis sûre que c'est pour le... la grande boucle, qu'est-ce que tu veux faire et ben, Je lui ai dit, ben, je... je fonce. voilà c'était prête Ah, j'étais prête dans ma tête. C'était bon, je... un objectif, je suppose, déjà à cet âge-là. C'était un objectif, bon je ne savais pas trop où j'allais, mais je lui ai dit, il faut saisir les opportunités comme, euh, quand elles viennent, hein. et en fait, il fallait foncer, donc je ne savais pas où j'allais, hein, euh, parce qu'il y avait quand même des sacrées étapes, euh, des étapes de 140 km, et je n'avais jamais fait ça de ma vie à l'époque.
2: Ah oui, c est, c est une première. Eh oui tu t'es entraîné sur des plus courtes distances. C'est
4: une première, tu t'es jeté dans le grand bain. C'est ça. Nico euh,
5: C'était quoi tes qualités principales
4: Alors à la base, j'ai un petit gabarit de grimpeuse, mais j'arrivais à passer partout, j'ai gagné des contrôles à montre et, et j'ai gagné au sprint aussi. Donc euh, j'étais euh, un peu un, un junior à la Philippe qui arrivait à gagner des... C'est pas mal, il y a pire. Ça va, il y a pire. <rire>
3: <rire> ça pose les bases, ah ouais.
4: Je n'ai aucune
2: référence, je préviens de ne pas dessus. qui est Julien Alaphilippe. Non. <rire> non, je suis désolée. On va la rétrograder, non, elle ne peut pas être responsable vraiment... du service non, de mais sport On va
3: l'envoyer à Conviction. <rire> ouais, ouais. Conviction intime, ça me dit sort, ça te dit Ou l'esprit <rire> rock, je ne sais pas, Guillaume, je peux aller dans l'esprit rock. <rire> c'est rock de ne pas savoir qui est Julien Alaphilippe, après tout. Non, mais mais euh, même Julien, c'est grave. grave. Ouais, mais, 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 moi, si je sais, tu es quand Oui, même... c'est vrai. Voilà. Je suis pas là, la référence Jusque tu vois. Jusque-là, je le vivais assez bien,
2: mais maintenant que je sais que toi, tu sais qui c'est, je le vis beaucoup plus mal. J'avoue. On a des questions auditeurs, je oui,
3: on en a quelques-unes. On parlait il y a un instant de Janie Longo. Quel est ton meilleur souvenir avec Janie Longo C'est une question de Pauline sur Instagram. <rire> euh,
4: ben quand elle m'a appelée pour faire la grande boucle, c'était un bon moment. Bon, C'est une personne que j'apprécie... Enfin, que j'appréciais. Voilà, que j'appréciais beaucoup parce que c'était une femme de caractère et qui, qui a atteint bon, le plus haut niveau, qui s'est battue. Voilà. Des... Après, ça n'a pas été ma meilleure amie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, entre nous. Euh, voilà, c'est voilà, mais bon, ça reste une grande championne parce que bon, elle a, elle a un sacré palmarès.
3: On, on sent le respect malgré des, des, des évidentes divergences de <rire> points de vue a priori.
4: C'est ça, c'est pas quelqu'un qui euh, qui s'est donné pour euh, pour les autres en fait. C'est quelqu'un qui était assez euh, égoïste, enfin hein, vraiment euh, centré sur elle-même. Bon, voilà, je je pas je pas je, pas, pas cacher les choses, hein. j'ai voilà, fait les championnats du monde de, de nombreuses reprises avec elle et elle était toujours isolée, elle n'était pas avec nous. Quoi. Donc, on parlera
2: euh... de Jeannie Longo tout à l'heure plus tard dans l'émission, tu, tu entendras ça, nos auditeurs aussi, on découvrira encore plein de choses sur le cyclisme féminin avec toi Elisabeth, on écoutera également Adrien qui va évoquer certaines problématiques spécifiques aux sportives de haut niveau, mais avant ça c'est David qui a des choses à nous dire sur l'histoire du cyclisme féminin.
0: PONTAC Radio, le sport local est à l'honneur.
6: Alors, quand j'ai su que je devais écrire une chronique sur le cyclisme féminin, je ne savais pas par où commencer. Car on ne va pas se mentir, mais le cyclisme féminin a eu du mal à passionner le public et n'intéressait guère les médias. Alors, quelles en étaient les raisons Tout d'abord, il faut le dire, un certain machisme, machisme a longtemps régné dans le milieu cycliste. Ainsi, dans les années 80, Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de France, n'hésitait pas à déclarer devant les caméras de télévision qu'il trouvait qu'une femme qui faisait du vélo, c'était inesthétique. Mais aussi, sans doute, aussi le manque de compétitrices de valeur, certaines d'entre elles dominant trop nettement leurs concurrentes, difficile dans ce cas d'intéresser les moins passionnés. Mais, les femmes et le vélo, c'est une longue histoire, surtout dans l'émancipation de ces dames, le vélo tient une place toute particulière. Le tout premier club de femmes à voir le jour en 1892 était bel et bien un club de vélo, le Coventry Lady Cyclist. Ce club qui a très vite connu le succès et qui a donné naissance à de nombreux clubs de cyclisme dans le monde. Autant dire que dans l'univers du cyclisme, les pionnières ne manquent pas.
2: Et t'en as trouvé je crois hein pas si lointain que ça
6: ah, Pas si lointain que ça, dans une époque pas si lointain que ça, j'ai trouvé les pionnières les petites reines de Kaboul. Alors qui c'était C'était l'équipe d'Afghanistan féminine de cyclisme sur route qui avait vu le jour en 1986, puis qui avait cessé en 2011 avec l'arrivée des, des talibans. Alors laissez-moi vous les présenter. L'effectif des petits de Kaboul s'est composé d'une quarantaine de coureuses. Ces femmes sont entraînées par le président de la fédération en personne. En 2013, elle devient la première équipe féminine afghane à participer au championnat d'Asie de cyclisme sur route. Mais, et eh oui, il y a un mais, mais cependant de nombreux afghans sont mécontents du fait que les femmes en vêtements de sport serrés se montrent sur la route avec des vélos de course, même si elles portent le hijab. Pire, les membres de l'équipe sont souvent insultés et font l'objet de jets de pierre et d'ordures pendant leur entraînement. Une coureuse a même été frappée pendant un de celui-ci. En 2018, un documentaire leur a été consacré, le Afghan Cycle, je vous conseille de le regarder. Malheureusement, avec le retrait des troupes étrangères et la prise de contrôle des talibans en août 2021, il est devenu presque impossible pour les femmes de continuer à faire du vélo sur les routes publiques en Afghanistan. Certaines cyclistes se sont cachées par peur pour leur vie, tandis que d'autres ont fui le pays. En octobre 2021, l'UCI annonce avoir euh, contribué à l'évacuation de 165 personnes d'Afghanistan, dont plusieurs cyclistes féminines. En 2022, l'UCI organise un championnat féminin afghan sur route à Aigle, en Suisse, où l'UCI est basée. Une cinquantaine d'athlètes sont au départ de la course, toutes vivant hors de leur pays d'origine. Bien triste tout ça. Donc, après le machisme, oh, le machisme, je vais y arriver, hein, la religion rentre en compte dans l'émancipation des femmes dans le vélo. Mais attention, malgré ces péripéties, à l'heure actuelle, le cyclisme féminin continue de se développer, surtout en Europe. Et pour preuve, depuis 2022, le Tour de France féminin, composé de 8 étapes, est organisé alors. Même s'il reste bien moins attractif que le masculin, il a le mérite d'exister et d'être diffusé en clair à la télé, en suivant... De l'arrivée du tour masculin.
2: Parlons un petit peu des salaires et de reconnaissance.
6: Alors, en termes de salaire et d'exposition et de densité, les cyclistes professionnels restent à des années-lumière de leurs collègues masculins. Mais les progrès sont manifestes. De nombreuses nouvelles courses voient le jour chaque année. Le nombre de coureuses par équipe passe de 6 à 7 sur les trois grands tours France, Italie et Espagne, qui ont toutes leurs déclinaisons féminines, tout comme trois des cinq monuments Tour des Flandres. Paris-Roubaix, Liège-Baston-Liège, en attendant peut-être prochainement Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. De nombreuses équipes féminines sont désormais adossées aux formations de l'élite du peloton masculin, et certaines ont même des équipes de développement, comme chez les hommes. Concernant les revenus, l'UCI a instauré en 2020 un salaire minimum pour les équipes du World Tour, ce qui équivaut à la première division, salaire qui a été augmenté à 32 102 euros pour cette année 2023. En 2024, il devrait monter à 35 000, avant d'atteindre le montant de 38 000 euros en 2025. Mais il y a aussi plusieurs polémiques qui ont éclaté ces dernières années, lors de courses offrant des prizes monnaies ridiculement bas. Pour le Tour de France, la dotation n'a pas changé. 250 000 euros de prix, dont 50 000 pour la lauréate. C'est certes 10 fois moins que le vainqueur du Tour de France masculin, mais beaucoup plus que le vainqueur d'une course de durée équivalente, soit 8 jours, chez les hommes. Ces progrès devraient mécaniquement améliorer la densité du peloton féminin. Même si Annemiek van Vleuten est une formidable championne, le fait qu'elle ait remporté les trois grands tours et le championnat du monde l'année de ses 40 ans en 2022 témoigne d'une concurrence encore parfois modeste.
2: Mais chez nous en France, on a des grandes championnes aussi. Alors,
6: chez nous en France, nous avons de grandes championnes, évidemment, comme on n'a pas parler de Jeannie... Longo, éternel championne avec un palmarès long comme le bras, puis nous avons de nouvelles cyclistes qui pointent le bout de leur guidon, comme Juliette Labousse, <rire> <joli>. qui, ter... <rire> qui termine quatrième du Tour de France en 2023. Personnellement, j'ai très peu regardé le Tour de France féminin, j'avoue, par manque d'envie et de temps, et non pas par machisme ou religion. Mais rien que le fait qu'il soit diffusé, eh ben, je trouve que c'est une magnifique avancée pour le cyclisme féminin. On peut toujours trouver à redire sur le parcours et le comparer au grand tour masculin, mais au final, chez nous en France, cette année 2023, on est forcé de constater que c'est une féminine qui a obtenu le meilleur résultat du Tour de France, 4e, sachant que chez nous, le premier français terminera 9e. Alors, continuez à soutenir la démarche de progression, de professionnalisation et de reconnaissance. Car cela fait des années que ces dames se battent pour exister dans ce sport.
2: Et je pense qu'elles vont continuer encore et encore. Et d'ailleurs, elles font face à plusieurs problématiques au-delà de la médiatisation et de la reconnaissance. Et Adrien
0: va nous en faire part de quelques-unes. Le sport se dit aussi sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram, at Pontacradio.
1: Alors, autant vous dire que comme David, j'étais pas non plus hyper serein en lançant cette proposition de sujet. Je vais parler de choses que je vis pas et je vais très sûrement jamais vivre. C'est-à-dire le haut niveau, dans n'importe quel sport, et être une femme. Alors je préviens, si je dis n'importe quoi, Tania. Tu te
3: feras tabasser à la sortie. Sors le fouet. <rire>
1: <rire> Mais cette réputation que vous me faites à chaque fois, c'est. Et Ouh. Elisabeth, n'hésitez pas à mettre des petites tapes derrière la tête, je comprendrai. Cela dit, je vais quand même faire au mieux. Bon alors, qu'est-ce qui se trame dans ce monde de performance, de recherche effrénée de records et de médailles Qu'est-ce qui se passe quand une sportive est rattrapée par son corps alors qu'elle veut devenir la plus grande cycliste, footballeuse ou joueuse d'échecs de la planète Qu'est-ce qui se passe quand la veille d'un match, vos règles se déclenchent Ben j'en sais rien. Hein Est-ce que t'es aussi prête et concentrée sur ton match que d'habitude Mais attendez, c'est pas tout. Tu fais comment si ton syndrome prémenstruel a décidé d'être très pénible ce mois-ci et que deux jours avant ton match, ben, t'as pas vraiment envie de t'entraîner Je sais pas non plus comment on fait. Et surtout, tu fais comment quand t'as pas vraiment d'études scientifiques qui montrent l'impact des règles sur le corps d'une sportive Parce que oui, il y en a.
2: Oui, les scientifiques le disent, les femmes aussi.
1: Hein. Oui, des scientifiques femmes qui constatent que l'on calque les entraînements des femmes sur ceux des hommes sans, sans aucune considération pour leur physiologie. Le cycle menstruel, c'est au moins 21 jours dans le mois. Sur 30, ça en laisse peu sans euh, règles, pardon. Enfin, pas règles, sans euh, période, on va dire. Le conseil est simple, on sait pas ou peu comment marier sport de haut niveau et règles. On sait faire disparaître les règles, la mise en place d'une contraception permet et facilite de nombreuses carrières, mais que faire quand elles sont là La règle pouvait être serre les dents, prends sur toi et dis rien. Parce que c'est aussi un tabou. Les sports.
2: Oui, les sportifs parlaient peu ou pas de ce qu'elles vivaient.
1: Oui, faute d'oreilles attentives et renseignées sur leurs douleurs vécues, les gènes, la fatigue, les troubles de l'humeur, du sommeil et j'en passe. Mais c'est cependant de moins en moins vrai. L'INSEP, très récemment, l'Institut National du Sport, a lancé un programme de recherche pour pallier à ce manque d'information. La France est la nation avec le moins de femmes médaillées au JO parmi les huit plus grandes nations. Désormais, elles s'entraînent mieux et on prend davantage en compte les règles et leur impact sur les performances. Parce qu'ici, dans le monde du haut niveau, c'est la performance qu'on vise, le record. Elles parlent pour mieux gagner, mieux vivre leur carrière pour avoir les mêmes chances de devenir championne que n'importe qui. Pour faire court, l'entraînement est adapté aux différentes phases du cycle menstruel. La technique peut se travailler en début de cycle, alors que la force et la puissance en milieu. Tout cela avec la participation des hormones, plus ou moins propices à certains efforts et à la récupération musculaire. Et c'est pas tout. Un peu plus proche de nous, des solutions apparaissent aussi pour faciliter les sports pendant les règles. Par exemple, dans le cyclisme, avec une marque de cuissard conçue pour faire du vélo pendant les règles. La voix des sportifs de haut niveau porte jusqu'aux sportifs du dimanche et les entraîne avec elles. Puis, vous avez aussi la grossesse, encore au moment où le corps rattrape la tête. Et oui, toutes les, folles ne, toutes les femmes pardon, ne veulent pas d'enfants, mais qu elles, quand elles en veulent, cette période peut être envisagée par beaucoup comme une source d'angoisse, avec le spectre d'une fin de carrière à l'horizon. Comment on concilie sport de haut niveau et grossesse Comment on fait pour qu'une sportive puisse choisir ou non d'avoir un enfant en pleine carrière comment on, comment on laisse ce choix sans mettre fin à sa carrière
2: Alors, t'as pas l'air de savoir, mais les exemples existent et de plus en plus.
1: Exactement, avec Clarisse Akbenyenou, médaillée d'or au JO de Pékin, six titres de championne du monde de judo, dont le sixième ème 11 mois après son accouchement. Comme quoi, c'est pas incompatible. Ouais. enfin oui, les exemples existent, mais est-ce qu'ils sont la norme Qu'est-ce qu que ça coûte de devenir mère dans une carrière de sportive Est-ce que le sport de haut niveau laisse la place à la maternité La balance irait davantage vers le non. La maternité n'est pas compatible avec les, les efforts du sport de haut niveau. Et l'absence laisse la place libre pour une autre dans un univers hyper compétitif. On peut penser que c'est le jeu, un choix, mais qui repose uniquement sur les femmes. Alors pourquoi il n'est pas mieux intégré aux carrières de sportive Là encore, il s'agit d'équité. Ne pas subir son corps et le voir impacter sa carrière. La fédération de Han est précurseur sur cet aspect. Elle a adopté en 2011 le maintien du salaire des joueuses en cas de grossesse et la FIFA impose à toutes les fédérations la mise en place d'un congé maternité rémunéré et surtout la réintégration de la joueuse avec un soutien médical et physique. Ici encore, cela peut faire écho et inspirer et montrer la voie au-delà du sport. Alors oui la vie, de, la vie et carrière d'une athlète de haut niveau, c'est n'est pas, pas faite. Excusez-moi, uniquement de règles et de grossesses et une chronique ne suffirait pas à montrer ce à quoi elles peuvent faire face. J'en ai choisi deux, j'ai essayé d'en parler et c'est sûrement pas suffisant, mais je ferai mieux la
2: prochaine fois. Et c'est très bien que ça vienne d'un homme, que ce soit un homme qui parle de grossesse et de règles à la radio et comme quoi 2023 il y a quand même du progrès. J'ai vu Elisabeth réagir avec euh, certaines mimiques que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais on va en reparler avec elle tout de suite. Le sport local est à l'honneur sur Pontac Radio. Pontac Sport, l'invité de l'émission. Elisabeth, est-ce que toi, tu, as, tu es sensible à, je suppose, à ce dont parle Adrien? Tu y as été confrontée notamment par rapport aux grossesses
4: ou quoi alors, j'ai pas été confrontée parce qu'à l'époque, on n'était pas salariés, hélas. Donc, euh, bon, le, les filles, elles gagnent leur vie depuis très peu de temps. En fait, c'est depuis 2020. Donc, c'est vraiment tout récent. Euh, donc, elles ont, dans les équipes hors Tour, elles ont enfin un salaire et elles ont un congé maternité, justement. Enfin, elles, ont, elles peuvent prendre un congé maternité si elles tombent enceintes. Ça n'existait pas avant. Nous, on n'était pas salariés. Donc, euh, du coup, euh, bon, on ne pensait même pas. Donc, on attendait notre fin de carrière pour euh, penser à ça.
2: Et oui, parce que ça freine quand même une réalité sur le, oui. sur le frein que ça fait en termes de performance physique. Euh, une grossesse, déjà, c'est minimum quelques mois d'arrêt complet. De, euh, donc, c'était une vraie réflexion à l'époque. Donc, euh, toi, tu fais partie donc de la génération qui a dû attendre la, la fin de carrière. La fin de carrière. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit quand même que c'est un, un vrai choix. Ce que disait Adrien, c'est un choix entre sa carrière ou, mm. ou le fait de, de, de construire une famille.
5: Des, y a des choses qui avancent euh, Hervé Renard le sélectionneur de l'équipe féminine de France de football euh, a récemment permis aux mamans qui sont sélectionnées à l'équipe de France de venir à Clairefontaine avec leur, leur enfant et ça c'est une avancée qu'on qu n'a pas vraiment vu venir euh, plus tôt euh, alors que c'est pas, pas l'idée du siècle pour moi
2: oui, mais ça peut, ça peut, c'est une évolution quand même.
5: Oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Euh, ça, ça me paraît très logique, en fait. Oui. Mais on n'y avait pas pensé avant, et euh, tout, ça a fait tous les gros titres des journaux, parce que lui y a pensé et lui a autorisé ça. C'est normal, en fait.
2: Oui. Mais ça, ça se normalise, on va dire, et c'est très bien comme ça. Euh, on a parlé un petit peu de tes problématiques, on a parlé de comment tu es arrivée à, à ce haut niveau. Euh, aujourd'hui, tu as fini ta carrière, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu vis encore dans ce monde du cyclisme féminin comment tu, comment tu vis ton après-carrière, on va dire
4: j'ai arrêté ma carrière en 2006. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un contrat d'insertion professionnelle hein, qui m'a permis d'être détachée à 50% euh, euh, pendant 4 ans. Euh, et donc euh, de continuer ma carrière et de, et de, de rentrer euh, à l'époque quand bon, j'étais chez Orange. C'est Orange qui m'a permis euh, voilà, de, de pouvoir continuer ma carrière, ma fin de carrière. Et, euh, et du coup, d'obtenir des résultats, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout rémunérée. J'avais des subventions que j'allais chercher. Je faisais mes lettres, j'allais chercher des partenaires. C'est moi qui faisais tout. Quoi. Et du coup, bon, j'ai mis un terme en 2006, euh, après euh, une victoire sur le Tour de France, femme, enfin euh, sur une des étapes, et de maillot de meilleur grimpeur à l'époque. Voilà, donc euh, j'ai mis un terme sur cette... Euh, sur cette, cette épreuve, euh, bon, je C'est commence... quoi, c'est le maillot à poids C'est ça, c'est le maillot oh, à ben poids. Vous voyez que j'en connais quand même certaines choses. Ils <rire> ont failli m'applaudir. Ils, avais Ils une
3: cha... se sont avais une chance sur deux, hein
4: Oui, voilà. non, je le savais, ça, pour le coup. En fait, j'avais fait le tour de, de la question. Je voyais bon, les mêmes épreuves. Je voyais qu'il n'y avait pas d'évolution en termes de, de cyclisme féminin, qu'on n'avait pas les salaires. En fait, on... On faisait comme une professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'investissait autant qu'une pro aujourd'hui, mais sauf qu'en fait on n'avait pas le salaire en face, donc c'était difficile euh, au bout d'un moment. Et puis bon, je pensais à la précarrière enfin à la pré carrière cest c'est-à-dire à, euh, à m'investir dans, dans mon entreprise et puis bah, à avoir aussi des petits bouts de chou. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai deux petites filles, 9 et 12, qui font du vélo. Eh ben oui, la, la relève est assurée. Voilà. Et puis, bon, à côté de ça, j'ai créé une association, l'Association Française des Coureurs Cyclistes, euh, donc, en 2019, euh, qui a pour but de défendre les intérêts moraux généraux euh, des femmes hein, des cyclistes en France. Euh, donc J'étais membre, euh, enfin, membre parce que je n'ai pas renouvelé mon mandat. D'accord. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de... de bon, je, ça fait deux ans que j'organise euh, une, une épreuve qui est le CIC Tour Féminin International des Pyrénées, qui est une grande épreuve internationale euh, par étapes euh, dans les Pyrénées, donc euh, voilà, c'est le niveau en dessous des World Tours et du coup, bah, qui, voilà, qui prend énormément de temps et donc euh, bah, je me suis lancée dans cette nouvelle édition pour 2024, euh, donc voilà, c'est un de mes plus gros projets encore euh, cette année, donc là je, je rencontre les, les partenaires, les collectivités euh, voilà, donc, euh, qui me suivent parce que bon, ça sera la troisième édition et qui une épreuve justement, euh, euh, après le Tour de France, donc c'est l'équivalent d'un dauphiné libéré. C'est vraiment un tremplin pour préparer le, les filles du Tour de France, euh, qu'elles peuvent, peuvent se préparer sur des, des cols mythiques, comme bon, elles ont pu déjà le faire euh, l'année dernière et cette année. Donc l'année dernière c'était le col du Soulor, cette année c'était euh, le col de, du Hautacam, et l'année prochaine bon je vais pas je. Je ne vais pas spoiler. <rire> je ne peux pas encore dire parce que ce n'est pas validé.
2: D'accord. Euh, je préfère attendre. Le secret, ouais, on diffusera ouais. l'information en temps ailleurs. Adrien
1: Oui, je voulais un peu revenir en arrière et savoir à quoi ça ressemblait de courir à cette époque Les courses ou le quotidien mmh. euh, pendant le tour, pendant les grandes courses
4: ben, On avait beaucoup plus d'épreuves que maintenant. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'épreuves par étape. Enfin, franchement, on enchaînait. On avait, moi, j'avais 90 jours de course. Sauf qu'en fait, à l'époque, bon, à part la grande boucle féminine bon, que j'ai fait pendant 14 ans, ce euh, n'était pas, pas os, autant médiatisé que ça peut l'être maintenant. Vraiment, euh, aujourd'hui, on fait un Paris Roubaix, euh, On a tous les médias qui sont à l'arrivée. Euh, un tour de France, on a tous les médias, on a les spectateurs. Euh, bon, bon, aujourd'hui, je peux le vivre à côté parce que je suis aussi ambassadrice euh, pour le tour de France Femmes. Voilà, donc ambassadrice pilote donc j'ai pu voir euh, dès la première année, en fait, les spectateurs sur le bord des routes qui, qui bah, qui, voilà, qui, qui venait au fur et à mesure euh, tous les jours, il y en avait de plus en plus donc c'était vraiment euh, beaucoup d'émotions
3: C'est incroyable quand même ce vivier de cyclistes à haut niveau qu'on a ici sur, euh, dans le Béarn et même plus particulièrement dans le pays de Naï je veux dire sur Naï, on a Elisabeth, on a Mathieu Ladanius qui tous deux ont eu des carrières incroyables. Euh, il doit y avoir un truc ici. Je ne sais pas si c'est les, les, les Pyrénées. Ouais, les Pyrénées, oui, exactement. Le, le ça, cadre, euh, ouais, c'est bah, je suppose que. Le, le... Ça attire. Mais c'est incroyable de se dire qu'on a deux aussi grands champions originaires de la même ville, en fait, parce que tu es autour de Naï, tu es sur cette plaine de Naye. Ouais, tu habites à Naï, bah, exactement comme, comme Mathieu. Hein, tu as euh... vu comment il fait semblant d'avoir oublié que tu étais né dans Lyon <rire> hein bah, écoute, On est chauveur, on l'est pas, mais il pas, <rire> pas, pas une radio de Lyon, il y une <rire> radio <des> du Pyrénées-Atlantiques. <rire>
2: La moitié de l'émission est déjà passée, mais plein de bonnes choses dans la deuxième partie. Le quiz, le billet d'humeur, les résultats sportifs amateurs et bien entendu notre invitée Elisabeth Chevan. Mais d'abord une petite pause musicale avec Vianney et Zazie. Comment on fait
0: Danser dans ce drame, le prendre à la légère, comment tu fais toi de ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire Comment tu fais C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi Rien qu'une habitude, crois-moi C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas Sur la vie au train où elle va Comment on fait quand on prend des coups Comment on Comment on fait? On fait
2: C'était Vianney et Zanzi et Zazie <rire> oui monsieur. Zanzi <Tours. rire> Bienvenue Zazie sur Pontac Radio. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, on vous souhaite la bienvenue dans Pontac Sport ce soir pour parler de cyclisme féminin. Nous avons l'honneur de recevoir Elisabeth Chevan aux nombreux titres nationaux et internationaux. Et bien sûr, nous ne sommes pas en tête à tête avec nous,
5: Nico. Bonsoir à tous. Oh, bonsoir. Julien. Zazi. Bonsoir. <rire> Adrien. Bonsoir. Et David. Bonsoir.
2: Et c'est l'heure des résultats sportifs amateurs de nos équipes locales. Pontax Sport, les résultats du week-end. On commence par le rugby et les pensionnaires de Fédéral 2.
6: Et pas de match week-end, mais on revient sur les derniers résultats du week-end précédent avec l'UCEP qui s'est imposé à l'extérieur à beau et bon encontre sur le score de 16 à 23. L'USCN s'incline lourdement à Mouguer 45 à 27. Morlas qui s'impose à domicile face à Asparin sur le score de 30 à 14. Et Pollon s'est imposé largement à domicile sur le score de. 31 à 5 face à test Un petit point sur la régionale 1 où pour le compte de la deuxième journée, Bénéjac s'incline à domicile face à cabreton Segor sur un score de 11 à 19 et Lembeil s'incline à Abbas sur le score de 13 à 12. Pour le compte de la troisième journée, Lembeil et Bénéjac se rencontrer et ce sont les joueurs de Lembeil qui ressortent vainqueurs de ce duel sur un score de 33 à 6. Le Cap-Pontac, quant à lui, s'est imposé à domicile pour la deuxième journée de championnat 28 à 21 face à Arthès-Lagor. Ce week-end, c'est une défaite à l'extérieur face à Saint-Martin-de-Seignan, 24 à 17.
2: On continue avec du hand et en on... National 2 féminine.
6: Et les handballeuses de Noustie qui remportent leur match à l'extérieur face à Toulouse lors de la journée 4 sur un score de 23 à 29. Les filles d'Asson, quant à elles, s'imposent à domicile face à Cognac, 26 à 20. Pour la journée 5, Noustie et Asson se rencontrer et pas de gagnante samedi soir à Noustie. Fin du match, score 25 partout.
2: Et maintenant, en National 2, de... Garçons.
6: Les garçons d'Asson s'inclinent lourdement à Libourne 39 à 31 pour la journée 4. Pas de match ce week-end pour la Nationale 2 Garçons. Et on termine avec du foot et la River qui s'impose à domicile face à belin beliette sur le score de 1 à 0.
2: C'était les résultats sportifs de nos équipes amateurs. Et on se remet dans le bain du sujet du jour avec le cyclisme féminin et le billet d'humeur de Nico.
0: Billet de bonne ou de mauvaise humeur notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique C'est l'heure du billet d'humeur dans Sport.
5: Alors c'est Tania qui va être de bonne humeur parce que bah, c'est un billet de mauvaise humeur que je vais vous Quand présenter. Quand vous dis qu'on me donne
2: une image aujourd'hui.
5: Alors même si avec les deux éditions du Tour de France féminin qui ont lieu ces deux derniers étés, il y a un petit mieux. On peut pas nier les difficultés du cyclisme féminin à se faire une vraie place dans le monde du vélo en tout cas médiatiquement. Or, je pense que ce n'est pas que de la faute des autres comme on l'entend souvent, cela vient aussi des actrices de ce sport qui, pour la grande majorité, ne se sont pas assez battues pour faire éclore leur discipline aux yeux du grand public. Il y en a une qui l'a fait, je parle ici d'une légende qui personnellement me vient instantanément à l'esprit quand j'entends les mots « femme » et « cyclisme » dans la même phrase.
1: Jeannie Longo, c'est la dynamite sur son vélo. Elle va oh toujours plus vite. Jeannie Longo, c'est comme un éclair sur.
5: Alors, je, je vais donc évidemment vous parler de la championne Jeannie <rire> Longo, mais fait. de manière assez succincte. Parce que Tania n'a pas voulu me laisser 25 minutes pour cette chronique. Je vais juste vous rappeler qu'elle a été championne de France pour la première fois en 1979. Et pour la dernière fois, le 22 juillet dernier. Oui, oui, j'ai pas buggé. Cet été, du haut de ses 64 ans, Jenny Longo est allée conquérir son 60e titre de championne de France, rien que ça, sur un contre la montre pour sa catégorie d'âge. Durant cette interminable carrière, elle a été entre autres championne du monde à 13 reprises, championne olympique à 30 ans en 1996 et elle a remporté 3 Tours de France féminins en 87, 88 et 89 avant que l'épreuve ne soit mise en sommeil jusqu'en 2022. Voilà, les bases sont posées. Vous l'avez compris, peut-être même découvert pour les plus jeunes. Jenny Longo est une immense championne, mais ce n'est pas seulement pour ça qu'elle a marqué l'histoire du cyclisme féminin. Si elle fut pionnière par ses résultats, elle a également été dans la lutte contre le machisme dont parlait David tout à l'heure, extrêmement présent dans le milieu du vélo à l'époque. Tu as des exemples Alors bien sûr, et accrochez-vous bien. Elle n'a pas hésité dès 1986 à aller au clash en direct à la télé face à des champions cyclistes comme Laurent Fignon qui n'avait pas une très haute estime des femmes dans le cyclisme à l'époque je vous laisse juger
1: bah, je, je trouve que c'est pas un sport qui est esthétique, euh, esthétique c est, je ne pense pas je m'étais mal expliqué une première fois j'avais dit je n'aime pas voir les femmes sur un vélo c'est qui ne voulait pas dire que je voulais les voir à la cuisine, pas du tout. Je comprends qu'on a envie de faire du vélo quand on est une femme, mais moi je préfère, je préfère ne pas regarder. Mais
0: tu as vu les images oui, tout à l'heure oui,
1: je préfère ne pas regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Je penses
0: que tu as vu la gymnastique rythmique ou des choses comme ça, où est, oui. les, ah les bon femmes bon.
1: sont un petit tutu Non, c'est une question d'esthétique, je trouve que ce n'est pas très, très joli à voir. Bon.
0: Bah
5: j'aime pas voir les
1: femmes faire du football pas bon non
2: plus, plus. Quand tu fais du vélo hein,
1: peut-être.
5: Bah <rire> Pareil face à Marc Madiot l'année suivante en 1987 lorsque ce dernier te des propos qui, il faut le dire, ont très mal vieilli. Il y a des sports qui
1: sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser pour moi c'est très joli, voir une femme jouer au football.
3: Charmant. Non mais c'est vrai.
1: Je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Et je le dis.
0: Tiens, mais voir, une voir une femme ouais. sur
1: un vélo, c'est moche. C'est -ce que... mon opinion. Ouais. Ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, Allez, ça ne me, me plaît pas. Moi, final. De... moi, Je ne suis pas d'accord. Je voudrais savoir pourquoi un non, homme écoutez... est plus joli sur un vélo
0: qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir respecter. Le, le sport cycliste
1: est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point non, de vue personnel. On peut pas dire euh, maintenant, euh, si ça te plaît t'arracher
5: sur un vélo, c'est ton problème. C'est pas le mien.
2: Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Comment On ne peut pas dire qu'on qu aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Faire, bon, euh, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à, à des femmes. C est, c est, c est. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ça n'a pas fait bouger <rire> les choses, ça Bon,
5: pas vraiment. Je vous disais tout à l'heure qu'elle a gagné trois tours de France féminin 87, 88 et 89. Mais à l'époque, même si on parle de ses succès parce que c'est Janine Longo, cela n'empêche pas un nouvel arrêt de cette compétition, l'organisateur du tour trouvant le format trop contraignant économiquement. Loin d'être adepte des médias et même souvent en conflit avec eux, Janine Longo se fera discrète le reste de sa carrière. Et il faut avouer que ce comportement n'a pas aidé le cyclisme féminin dans une période où il en aurait eu bien besoin, une histoire de caractère, mais j'y reviendrai. Pourtant, dans l'ombre, elle continue d'agir. Entre 1992 et 2009, Janine Longo et Patrice Bouet vont lancer indépendamment le tour cycliste féminin, appelé ensuite Grande Boucle Féminine. Mais la formule ne prend jamais vraiment entre les scandales de dopage et les interdictions de l'organisateur du tour masculin d'appeler cette course le tour et de parler de maillot jaune. Avec son mari, le controversé Patrice Ciprelli, ancien membre de l'équipe de France de ski, Jeannie Longo monte aussi une équipe pour aider les femmes cyclistes à percer. Malgré ses efforts, le cyclisme féminin ne prend toujours pas et ne parvient pas à se faire vraiment, à être vraiment médiatisé. Peut-être aussi parce qu'avec son caractère bien trempé, la hausse savoyarde ne s'y est pas toujours bien pris. C'est en tout cas la vie d'Elisabeth, on l'a compris tout à l'heure, mais de l'ancienne championne de France, Cathy Marsal, qui n'avait pas été tendre envers Longo dans un entretien au journal L'Équipe publié juste avant le grand départ du Tour de France 2022. Je cite « Elle a plus desservi le cyclisme féminin qu'autre chose. Elle n'a rien transmis, son savoir était le plus grand des secrets et du coup, elle n'a créé aucune vocation. Beaucoup de gamins et de gamines ont eu envie de ressembler à Bernard Hinault, mais pas à Janie Longo. Au final, pour faire face à des instances pas forcément désireuses de mettre en avant une épreuve moins lucrative que celle des hommes et au machisme très longtemps présent dans le milieu, les femmes cyclistes et sa plus grande championne en tête ne se sont pas assez battues selon moi. Du coup, le cyclisme féminin a perdu un temps monstre pour se faire une vraie place devant, le... devant de la scène. Le succès médiatique des deux premières éditions du Tour féminin nouvelle version sous la houlette de la très active Marion Rousse peut changer la donne et faire enfin changer de braquet au cyclisme féminin. Mais il va falloir tout de même que tout le monde tire dans le même sens et fasse entendre sa voix pour pas, encore une fois, se mettre des bâtons dans les roues.
2: Et on enchaîne tout de suite
0: avec le quiz d'Adrien. Sortez une copie double, c'est l'interro-surprise du lundi. Pontaxport, le quiz de l'émission.
2: Alors, Adrien, tu nous expliques les règles de ce quiz ce soir
1: euh, Oui. Euh, la première, c'est savoir
2: si tu veux jouer,
1: Tania. Est-ce que tu veux tester tes connaissances sur le cyclisme <rire>
2: Eh bien... Moi, euh... bon, ça me dérange
5: pas qu'elle participe. <rire> <rire> euh,
2: non, je suis joueuse, mais là, je suis sûre de perdre, et comme j'ai un esprit un peu gagnant, je, je, je joue pas. Très Donc, je suis pas sûre de gagner. Donc, Julien, tu
3: seras
1: son
2: <rire> remplaçant.
3: On <rire> la je suis et pas sûr, David,
1: oui, Nico, Elisabeth, Julien, vous jouez.
3: Alors attendez, je cache un peu les réponses sinon Je
2: peux compter les points par contre si tu, tu veux Tu
3: peux si tu veux
2: Allez je fais ça, c'est bien Allez, -ce On que... joue
3: pour gagner quoi Un tricycle d'enfant Une dresienne. <rire> Alors est-ce que vous êtes prêts oui. oui On commence par une facile
1: De quand date le premier tour de France féminin Avec un bonus si vous avez la gagnante Elisabeth
4: 87
3: euh... ah, J'aurais dit que c'était beaucoup plus tôt moi euh... Alors, alors
1: attendez parce que comme Nico l'a dit il y a plusieurs appellations oui. Ah oui. et du coup d'après certaines sources il y a une première édition et ensuite il y a David.
6: 1952. Non On ah, peut Julien. les aider
2: peut-être en donnant ah. au moins le nom de la gagnante et ils essaient de retrouver la. Sûr que ça les aide beaucoup. Ou l'inverse. C'est Millie
1: Robinson et personne est ici était né quand elle a gagné.
2: Ça c'est... Un sacré indice pour Nico notamment, on sait que avant 1960
3: 55 Oui Mais il le voit, il a triché oh, je je Moins je un pour Julien Je ne peux pas jouer, j'ai des réponses sous les yeux Je
5: rêve, oui, il a dit une question facile pour commencer ouais. oui.
1: <rire> Allez, une
5: seconde facile
2: Qui est la dernière vainqueur
1: du Tour de France féminin Je fais une parenthèse David, Pour euh, les
2: auditeurs, Julien est éliminé pour Triche, évidemment hein.
6: Demi Volberg
2: non.
5: non. demi
1: Volering. Oui, alors un demi-point à David, un demi-point à Elisabeth, qui avait le nom et prénom. Non, à...
5: Demi, c'est son prénom, mais c'est pas un demi-point pour David.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que ça euh, Très bien, on continue avec euh, l'association Donnant des ailes volo, au vélo, pardon, qui milite depuis 89 pour le retour d'un Tour de France féminin, semblable à celui des hommes. Comment cette association cherche à se faire connaître
5: euh, elle récupère des anciens vélos. <rire> euh, elle récupère des anciens vélos pour les distribuer sur les étapes du tour. Non, Elisabeth.
4: Mais en fait, elles, elles partent, elles font le Tour de France hommes euh, à J-1.
1: Exactement. C'est euh, mixte, donc hommes-femmes. C'est des amateurs ou, ou pas qui fonce le parcours à, juste avant le tour. Et ils ont œuvré hein, pour euh, pour le retour du Tour de France euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis deux ans. Euh, de quel pays aura lieu donc ça fait pardon un point pour Elisabeth. Euh, c'est noté, c'est parfait. De quel pays aura lieu le grand départ du Tour de France Fémien 2024, David? Pays-Bas. Oui. Bravo. Il y aura donc trois étapes aux Pays-Bas sur les huit euh, que compte le Tour, si je dis pas de bêtises. Alors on connaît tous et toutes Janine Longo, mais moins son palmarès. Qui peut me donner au choix
5: son nombre de titres nationaux, mondiaux et olympiques, David, euh, Nico? 60 fois championne de France, 13 fois championne du monde et un champion olympique à Atlanta, je l'ai dit il y a deux minutes.
1: Et oui, mais c'est Barcelone en 92.
5: Non Non, c'est Atlanta 96. C'est
1: Atlanta, Atlanta. Ah, je suis désolé, mon quiz est faux. Un
5: point. Donc, moins un pour moi. Quand on a une, quand une réponse <rire> qui est bonne et que l'organisateur du quiz a faux, c'est plus ce 5. Non Non, Alors c'est pu, bon qu <rire> parce
2: que c'est toi, non. Bon, d'accord. Donc ça fait qu'un point.
5: Euh, ah, j'ai donné trois réponses, j'ai un point. Super. <rire>
1: On continue avec les cyclistes connus Pouvez-vous me donner le nom de cette
3: cycliste néerlandaise <rire> mais pas
1: membre de l'équipe Jumbo Visma que, compa que certains comparent à Eddy Merckx comme la plus grande cycliste de sa génération, sacrée en 2008, championne du monde dans trois disciplines, route, piste <rire> et cyclo-cross. Je suis, je suis Marianne. Voss. Oui <rire> C'est qui pour Elisabeth C'est Marianne Voss. Voss. Elle est, un... est double médaille olympique sur piste et sur route. huit fois championne du monde de cyclo-cross, trois fois championne du monde de route, trois fois vainqueur du giro. Et voilà. Et, et j'en avec... ah oui, oui,
6: oui, 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 oui. Voilà. oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui oui, oui oui oui
1: Et on continue. Qui est cette cycliste française née en 92 qui devient la France la deuxième la seconde française championne du monde sur route après Janine Longo aussi à l'aise sur route quand tout-terrain je suis championne du monde dans sept disciplines différentes. Actuelle championne du cross-country, je suis la première femme à rejoindre la formation Ignace Grenadi. Je suis je suis Nico. Euh,
6: Prévost. euh Il faut il faut non. il faut tout il faut tout David. Pauline ferrand Prévost Oui. Ah non. Oh Fabuleux,
1: bravo. Très bien. Euh, allez, on passe à des cyclistes moins, euh, plus anciennes. À quel grand tour masculin Alfonsina Strada participé officiellement en 1924 La réponse ah, le est... Le Tour dans... de France de 1924 Et non, c'est aux personnes d'autres
6: David Tour d'Espagne euh, 1924 Il non. en reste un. Il en reste un. un. tour d'Italie euh, 1924.
1: <rire> oui, au Giro, elle avait pu participer au Tour de Lombardie pardon, plusieurs fois. Et on lui accorde le droit de courir avec les hommes. Elle aura l'obligation de porter un pantalon et il devra par contre se payer tous ses frais pour oh, faire les passe. courses. Voilà. Mais sympa, hein. elle a pu participer à, à ce tour masculin. On continue avec une autre championne beaucoup plus récente et connue normalement, ancienne coureuse professionnelle, championne de France sur route en 2012. Elle arrête sa carrière en, à 24 ans pour se concentrer <rire> à sa reconversion. Elle oui, oui. commente le Tour de France masculin David Marion Rousse Oui
3: oh, <rire> J'adore ce qui se passe Mais c'est
1: fou <rire>
3: Pardon, je pouvais pas ne pas les mettre. Euh,
1: et les deux dernières questions ont été un peu.. Euh, mes réponses ont été données un peu plus tôt, je vais donc m'atteler juste à la dernière. A votre avis, y aura-t-il une troisième édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées Oui,
5: bravo Nico Et... Et ce sera la meilleure des trois.
2: Et il va pas donner plus d'informations parce qu'on va laisser le soin à Elisabeth Chevan de nous en dire plus.
1: Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord C'est partout, c'est free
0: Pontac Sport, l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le sport local. Un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio.
2: Elisabeth, on a abordé un peu plus tôt du coup ce, cette troisième édition du CIC Tour Féminin international. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Quand est-ce que c'est Est-ce qu'on peut dire à peu près les oui. dates bon, Ça,
4: ça a été validé par l'UCI, déjà depuis le... UCI, euh, on rappelle juste... L'Union Cycliste Internationale. Ok, voilà. super. Donc, euh, alors, elle a été modifiée récemment parce qu'il y avait un petit problème, parce que, bon, on a changé de club support. Mais du coup, elle aura lieu du 14 au 16 juin. Voilà, donc il y aura un grand départ qui aura lieu dans le 65. Alors je ne peux pas encore divulguer les étapes parce que tout n'est pas tout validé. Mais euh, donc voilà, la première étape sera dans le 65. La deuxième étape, ça sera un départ dans le 65 et j'espère une arrivée dans le 64. En haut, en, haut col, en haut du 64. En haut du 64. <rire> et la dernière étape, bon je peux le dire parce que c'est l'étape qui n'a pas eu lieu hein, euh, cette année. Hein. C'est l'étape qui avait été annulée par, euh, sur décision de l'Union Cycliste Internationale. Donc c'est Naïb Daros.
2: D'accord. Et donc ça, c'est 2024. D'ici là, plein de préparations. Je suppose ça doit être très lourd en organisation, par contre, un événement comme celui-ci. Bah, surtout
4: qu'on redémarre un petit peu à zéro, entre parenthèses, parce que j ai, j ai, je suis repartie avec un nouveau club support qui est le comité départemental de cyclisme 64. Ça a été validé par la Fédération, euh, enfin, la fédération française de cyclisme depuis fin septembre. Et du coup, bon, avec une, un nouveau comité d'organisation, parce qu'en fait, c'était l'Association française des coureurs cyclistes qui organisait. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas et défendre les droits des, des cyclistes, des athlètes et en même temps organiser aller à l'encontre de notre épreuve. Donc, on a préféré euh, séparer les deux. Donc, euh, donc, je suis en train de créer un, comité, un nouveau comité d'organisation avec euh, bon, une équipe qui me suit hein, la plupart. Euh, voilà, avec euh, un nouveau directeur sécurité, voilà, une, une équipe qui a, qui a un peu de bouteille et qui, euh, qui, en tout cas, qui est de, vraiment de confiance et euh, qui a l'envie en tout cas que ça se passe bien. Qui partage les mêmes valeurs que toi, la même envie, le même projet. Adrien
1: Oui, j'ai lu qu'il y avait une ambition de rendre cette compétition au, au niveau World Tour. Est-ce que c'est est quelque ça. chose euh, qui est envisageable dans les prochaines années
4: Oui c'est vraiment une, un projet bon, qui était déjà dès le démarrage, c'était notre, notre ambition. Bon, c'est vrai que cette année a été un petit peu compliquée avec cette annulation de la dernière étape. Donc là, on, est, on avait déjà été surclassé dès la première année parce qu'en fait, c'est une épreuve qui est médiatisée, qui est diffusée sur la chaîne L'Équipe et sur Eurosport Player. Donc du coup, bon, on a tout, toute l'envergure en tout cas pour, pour devenir World Tour. Mais déjà, on va passer par cette étape de troisième édition en classe 1 pour que ça se passe très bien, voilà, avec une super équipe, et puis on montera euh, step by step euh, les prochaines années.
1: Et qu'est-ce qui s'est juste passé sur la dernière édition Pourquoi il y a eu... Ah, si on peut en, en oui, on parler, peut en parler
4: ouais. Donc euh, bon, c'est bon, la dernière édition, en fait, l'étape euh, Naïbos Daros a été annulée pour euh, des problématiques qu'il y a eu sur la première étape, sur euh, l'étape arrivée à Lourdes, entre euh, Argelès-Gazost et Lourdes, et donc, euh, du coup, euh, bon, on est reparti le lendemain sur euh, la deuxième étape. Sauf qu'on euh, a eu des péripéties qui se sont passées. Euh, bon, euh, la mayonnaise qui a été montée aussi par euh, les, les cyclistes elles-mêmes, hein, euh, qui, bah, qui, qui trouvaient qu'on n'avait en fait, on, on pas une, une épreuve qui était totalement... Enfin, euh, une, une route complètement fermée. Sauf qu'en fait, aujourd'hui en France, il faut savoir que il euh, n'y a que le tour de le... france ouais, vous avez pas le droit ouais. vous ouais, on a un, <rire> juste un usage privatif temporaire de la chaussée donc c'est très compliqué puis on, mmh. en fait il y a des effectifs euh, bon, qui sont réduits en, au niveau de la gendarmerie oui ça donc,
2: complique énormément voilà, en fait voilà, euh, ouais. ça favorise pas du tout la médiatisation et le <rire> développement de,
4: de votre sport en fait non hein. enfin bon cette année enfin euh, pour l'année prochaine j'ai eu l'assurance que en fait j'aurai huit gendarmes euh, motocyclistes en fait sur chaque étape bon, c'était un peu la condition sine qua non pour repartir et, et voilà avec euh, voilà, en tout cas, je mets vraiment tout le paquet sur la sécurité euh, l'année prochaine. Donc, c'est un gros budget, mais c'est pas grave, euh, voilà, quitte à, en fait, à réduire les prix de course euh, pour les filles.
2: Il y a combien de participantes à peu près attendues sur
4: ce type d'événement C'est des équipes. Alors, cette année, on avait 20, 24 équipes de 6. Donc, l'année prochaine, ça sera 20 équipes de 6. Donc, entre les équipes World Tour et les équipes continentales. Et la proportion étrangère Oh, bah, c'est peut-être beaucoup plus d'étrangères que de ouais c'est on va dire trois quarts d'étrangères et euh, voilà un quart de. Il y a de
2: beaucoup française. de Françaises pour le coup là vrai, ça s'adresse et à moi qui n'y connais rien et à nos auditeurs qui seraient pas forcément sensibilisés encore au cyclisme féminin. Il euh, y a une grosse proportion de cyclistes féminines en France où c'est pas oui. c'est pas un sport qui est oui oui il oui, y a, quand y a, quand même un a beaucoup. Des... Alors
4: déjà faut savoir qu'il y a l'équipe World Tour FDJ donc bon qui a euh, 14 filles. Donc, il y a quand même des Françaises, mais il y a beaucoup d'étrangères aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, on a des équipes continentales françaises, euh, donc avec Saint-Michel-Aubert, euh, Stade Rochelet, euh, Arkea, euh, donc Grand Est. Enfin, il y a quand même de nombreuses... Il y a six équipes continentales. Et puis, euh, et puis après, donc, il, y a des, il y a des Françaises qui sont dans des équipes étrangères, World Tour et continentales. Donc, il faut savoir qu'il y a 60 équipes... Euh, Continental dans le monde. Donc c'est quand même énorme.
2: Ah oui, ça fait beaucoup. Voilà. Et les et
4: équipes, euh... c'est toujours de 6
2: euh,
4: Non, non, non. Ou... non alors c est, c est, en fait, elles, elles courent euh, sur les épreuves euh, donc, par 6. Par contre, sur le Tour de France cette année, elles étaient 7. Voilà. Et sinon, après, il bon, y a des équipes en France de DN1 et de DN2. N1 et N2. National ça... 1 et oui, 2. Oui, c'est comme dans voilà. les autres sports. Il y a des, euh... voilà, et des, et des régionales. Il y a après. des catégories, en fait. Tout à fait. Voilà.
2: D'accord, une nationale 1, nationale 2. C'est ça Oui, c'est ça. Et ensuite euh, c'est pareil fédéral régional. Euh, ouais. régional euh. voilà, D'accord. Bah. Et donc du coup toi tu as fait euh, direct euh, finalement tu es quasiment passé directement en national. Au début j'étais cadette. oui j'ai voilà, une
4: petite catégories puis après j'ai couru carrément avec les meilleurs du monde d'entrer en, dès, dès les catégories juniors.
2: Et donc c'est 16 ans, 15 ans alors moi j'ai fait trois années juniors. j'ai
4: junior. fait 16 17 18. D'accord. Voilà, donc dès, dès l'âge de 16 ans, je courais déjà avec les meilleurs okay. du monde.
2: Bah, C'est un très, très beau parcours qu'on te remercie d'avoir partagé avec nous ce soir. J'espère que ça a donné envie à des petites bah, filles de se mettre au cyclisme, pourquoi pas. Et euh, d'ailleurs, je précise, parce que j'ai manqué à tous mes devoirs tout à l'heure, Elisabeth a gagné le quiz par rapport et au. Et Bravo, Elisabeth! Oui, 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 et oui, et oui. Et voilà! Lundi prochain, vous aurez une petite vidéo d'Elisabeth euh, qui sortira euh, à 20h ou 21h euh, dans ces eaux-là, dans la soirée euh, que vous pourrez regarder et qui, on l'espère, vous convaincra de, de vous mettre au, au vélo. Peut-être que ça me convaincra aussi. Euh, mais ça, c'est pas sûr quand même. Euh, la semaine ne fait que commencer sur Pontac Radio. et Il y aura de quoi vous occuper avec, euh, comme tous les matins, de 6h à 9h, Debout, le Béarn, qui vous partage les informations locales, du lundi au vendredi, jeudi soir, L'Esprit Rock, avec Guillaume qui est avec nous ce soir dans le public. Bonsoir tout le monde.
6: L'Esprit Rock, oui, on se retrouve cette saison, c'est une fois par mois à peu près. Et là, on va peut-être aller aux limites du rock parce qu'on va aller sur un terrain qui est un petit peu plus... Dans le domaine du hip-hop on va dire, de l'art de rue Et euh, bah est-ce est que c'est pas ça d'être rock C'est un peu rock hein, finalement, voilà, complètement comme, Et on va parler envie. de l'exposition gratuite de Banksy
2: Qui a lieu à à Et pour
6: ça après il faut écouter Et euh, ben,
2: il faudrait que tout le monde écoute l'esprit rock Pour avoir cette information, ce sera jeudi soir de 21h à 23h en, euh, 21h à 23h en direct Exactement, tout à fait en direct Samedi soir à 22h, conviction intime sur le thème éducation à la sexualité, il n'y a pas d'âge. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas écouter nos émissions en direct, vous pouvez les retrouver sur Deezer, Spotify et pontacradio.fr. On vous souhaite une bonne soirée à tous, on vous dit à dans 15 jours et on vous laisse avec 50
0: minutes de musique sans interruption sur Pontac Radio. Toutes les émissions et les retransmissions de Pantac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur pantacradio.fr. Vous écoutez Pantac Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.